0: Сегодня мы продолжаем курс, который начали на самом деле год назад. И год назад он встал на паузу по всем известным нам событиям. Два слова я напомню о самом курсе. Он называется «Против течения». И этот курс посвящен мирным протестам и людям, которые в себе, в своей личности эти протесты воплощают, символизируют. И мы уже говорили о Льве Толстом, мы говорили о Кварицетке, Сеткин, и как раз на этой лекции мы э, вынуждены были встать да, на паузу. Вот. А сегодня за вот этой замечательной фразой, э, такой «правда и ненасилие вечно к эти холмы» скрывается фигура нашего сегодняшнего героя, а именно Махатма Ганди. Э, давайте поприветствуем сегодняшнего лектора Тамара Эйдельман. Друзья, спасибо. Тамара Натановна, прошу.
1: Спасибо большое. Невероятно рада быть у вас. Последний раз я летела на самолете, собственно, год назад из Екатеринбурга. И за прошедшее время только сидела у себя дома на балконе. И теперь я просто невероятно счастлива вас увидеть. И, И продолжим. Ну что ж, сегодня, когда Алексею Навальному вынесли два очередных неправедных приговора, что, наверное, разговор о Ганди оказывается особенно э, актуальным. Конечно, в последнее время масса появилась. Вот сейчас я меня журналисты пытались, с кем же, с кем же можно сравнить Навального? И в последнее время там-то он Мандела, то он Ганди. Это совершенно все, конечно, неправильно. Ну, я вообще против исторических сравнений. Но тут дело даже не в этом, а в том, что мы на Ганди смотрим своими глазами европейскими и видим в нем прежде всего политика. А это только часть того, чем был Ганди. И, конечно, он-то прежде всего был э, религиозным деятелем а дальше уже борцом за независимость Индии, политиком, не знаю, гражданским активистам, кем угодно. И огромное количество того, что делал и говорил Ганди, сегодня кажется совершенно диким. И сейчас, кстати, пошла мода уже его разоблачать. Ну, это понятно, потому что он был вознесен на какой-то такой пьедестал огромный, откуда всегда хочется человека спихнуть. И теперь уже вспоминают, что он... Когда жил в Южной Африке, то всячески подчеркивал, что жители Индии не чернокожие, и поэтому на Ганде очень обижаются чернокожие населения Африки. Вспоминают, как-то странно он себя вел с женщинами, и какие-то непонятные сексуальные эксперименты, ну и так далее. С детьми своими он был очень жесток, там с одним особенно. В общем, есть за что его побронить, скажем прямо, как, наверное, любого великого человека. Но при этом, вот как один из его биографов сказал, что Махатма очень часто бывал неправ в каких-то конкретных вещах. А потом почему-то оказывалось, что вот в целом он оказывался прав. Это, может быть, тоже такое некоторое превознесение. И ну вот я сужу по себе, я прошла через такое восхищение совершеннейшей Ганди. А потом я поняла, что какие-то вещи ну, мне просто не близки. И, ну, не знаю, там у Ганди был, хотел сказать, пунктик, это неправильно. Для Ганди было очень важно. Все, что связано с очищением организма, с гигиеной, с питанием и так далее. Ну там он написал книгу о, грубо говоря, здоровой жизни, где очень подробно объясняет, почему обязательно уборная должна крышка быть закрыта. Ну я понимаю, почему в Индии это актуально, да? но все-таки для нас как-то уже не очень. Или там он всем, кто приходил в его ашрам, прежде всего предлагал поставить клизму. Потому что... Не потому что он такой, значит, дурачок странный. Это вытекало из его очень таких сложных и интересных представлений о теле, о мире. А сейчас мы еще про это поговорим. Но вот как-то... Это, кажется, все-таки немного... Это так, может быть, интересно про это рассказать, но не следовать этому. И, наверное, вот надо, конечно, на Ганде смотреть целиком, в целом, как на явление совершенно удивительное, не пытаясь полностью его повторить, но это и невозможно. Что-то из наследия Ганди, конечно, брали, берут и будут брать. Вот... В следующей нашей лекции нашим героем будет Мартин Лютер Кинг, который сказал, наши цели нам дал Христос, а нашу тактику – Махатма Ганди. И это возможный вариант. Но это все-таки тогда будет что-то другое, а не Ганди. И повторить Ганди, наверное, никому не удастся. Ну, очевидно, вы представляете себе, что мы, ну, мы всегда говорим «Махатма Ганди», это не его имя, его звали Маханда Скармчанд, а «Махатма» – это ну, что-то так примерно переводится как «великая душа», но это не просто уважительное обращение, который подчеркивает его великодушие, а это вполне понятное для людей, выросших в индуистской культуре, это вполне понятное описание некого ну, существа, которое, не буду говорить божественного, но, во всяком случае, которое выше обычного человека. И, скажем, последнюю... десятилетия своей жизни, Ганди приходилось регулярно просто появляться перед людьми. И он писал, как его это утомляет, и как ему это не нравится. Он не любил, когда его звали Махатмой. Он предпочитал, когда его называли Бапу, что значит отец. Но его считали Махатмой. Появляться перед людьми – это как бы явление ну, такого... Слово святой здесь не очень, конечно, верное, но вот какого-то такого существа людям, им надо просто его лицезреть. И это, наверное, тоже многое, очень многое объясняет. Ну, давайте пойдем по порядку. Очень смешно, вот... Чем? А здесь работает указка? Нет. Работает? А я не... А, она на экране не работает. Ну, ладно, неважно. Очень смешно вот это вот Ганди. Трудно себе представить, да? со своим братом, а это их отец. И он очень подробно рассказал о своем детстве, о своей молодости, ну, в своей биографии, автобиографии. И, собственно, все биографы это все воспроизводят о том, как он рос, как женился, как, как его женили, какие у него были проблемы. И, наверное, понимаете, мы находимся как бы в плену этой автобиографии, мы следуем за тем, что он нам рассказал, естественно. Но при этом мы можем очень важные вещи понять. Итак... Значит, он родился 2 октября 1869 года в ну, том, что сейчас это называется штат Буджахар. тогда это была скажем, провинция в Британской Индии. Его отец был чиновником местным, там, у местного правителя. Наверное, вы представляете себе, Индия зависела от англичан, но там формально оставалось огромное количество этих всяких князьков, даже цариками их не назовешь, при которых всегда были английские советники, которые все это решали. Но формально там значит, вот был свой штат чиновников и так далее. И вот отец был, занимал разные там довольно даже важные должности, хотя при этом эти должности совершенно не означали вот восточной роскоши, наоборот. Когда вот Ганди решил учиться, то были проблемы, на какие деньги учиться. Но при этом семья была почитаемая, из довольно высокой касты, достаточно образованная и очень религиозная. И это очевидно первая невероятно важная вещь, вот о чем я уже сказала. Ганди с детства был крайне религиозным человеком. Его мать прежде всего воспитала его как религиозного человека. И отсюда идет важнейшее влияние на его жизнь вот этой великой индийской книги. Ну, давно уже там составляются списки разных книг, которые повлияли на Ганди. Это, конечно, Толстой, скажем, Царство Божие внутри вас. Это Генри Тора, о котором когда-то вот прошлой зимой тоже мы говорили. Но вот гита это была, конечно, для него книга номер один. Он уже, когда, когда стал Ганди настоящим, то он, а это огромная книга, гигантская, то он э, ввел такую привычку, как он сам написал. Он 15 минут в день чистил зубы. Тоже это было важно для него, вот с его представлениями о гигиене. Но чтобы не тратить попусту 15 минут... Он за это время выучивал наизусть кусочек из Пхагавадгиты. И так вот каждый день учил еще, еще еще. И она была для него невероятно важна. Значит, что это такое? Это, вообще-то, часть еще большей книги такого великого индийского эпоса, который называется Махабхарата который стих, за прошедшие уже сколько, 2,5 тысячи лет он стал источником картин, спектаклей, балетов, поэм, чего угодно. Это один из таких важнейших индийских текстов, суть которого сводится в том, что есть некое государство, ну, на самом деле совершенно крошечное, хотя в... Создается ощущение, что это чуть ли не самая важная государственная земля, где значит, правил царь, и ему должны, должны были унаследовать престол должны были унаследовать его пять сыновей, он старший прежде всего, а их двоюродные братья, естественно, им завидовали. И дальше они хитростью вынудили старшего из этих братьев-пандавов э, сыграть в кости и обманули его. Э, и, значит, обманом... В общем, он им все проиграл. И, и проиграл свое царство. И когда все возмутились, а уже на обратного хода нет. Кости – это воля богов и так далее. Но было ясно, что они жульничали. И тогда было решено, что братья-пандавы на... 18 лет уйдут в лес, а через 18 лет им вернут трон. Они ушли в лес, там тоже много-много всего происходило, разные отшельники, естественно, в Индийском лесу и так далее. Затем проходит время, они возвращаются. Те, конечно, не хотят им отдавать власть. И тогда на огромном поле происходит сражение. Вот такой рогнарек скандинавский или, не знаю, апокалипсис. Два огромных войска стоят друг против друга, при этом они родственники. С обоих сторон друзья, родные, и сейчас они все друг друга поубивают. И один из важнейших персонажей – это не столько старший брат, а второй по старшинству брат, которого зовут Арджуна, а у него есть возница – который возит его колесницу, и вот по его синему лицу можно понять, значит, синего цвета всегда изображали Бога Кришну. И перед началом сражения, когда уже оба войска готовы, то Арджуна приходит в ужас от того, что ему предстоит сделать. Он должен будет повести войско в бой и убить, и убивать своих родственников и друзей. И он говорит своему вознице, какой ужас. Я... Что же мы сейчас будем делать? И тогда Кришна являет свое истинное божественное лицо, вот как здесь, значит, Арджуна перед ним склонился, и объясняет ему, как надо жить. Вот, собственно говоря, ответы Кришны составляют эту огромную Пхагавадгиту. И, ну, Ясно, что это сейчас такой совершенно поверхностный взгляд, только то, что нам важно для понимания Ганди. Из Прагавадгиты можно вывести огромное количество всего, и это действительно одна из величайших книг человечества. Но вот несколько принципов Прагавадгиты, которые, как мне кажется, конечно, будут впитаны Ганди просто вот... Плоти, кровь его войдут. Важнейшая вещь это посвящение всех своих действий Богу. Ну, не одному, естественно, нашему Богу, а там некому божественному началу. То есть, ты, как бы отдаешь себя в руки вот этим божественным решениям. Главное, что скажет Кришна Арджуни то, что у каждого своя дхарма, у каждого своя карма. Да ты воин, иди сражайся все равно все погибнут, все равно все предопределено, иди выполняй свой долг. Потому что вот есть некий божественный смысл, и мы ему следуем. Вот это, мне кажется, для Ганди было крайне важно. То, что он, вот мы увидим, он иногда поступал совершенно нелогично. Было несколько раз и очень важных моментов в его жизни, когда он поступил Ну, проигрышно, скажем так. Но для него он следовал тому, как он понимал этот божественный замысел, вот этот некий космический порядок, существующий в мире. Это для него... То есть отойти от неких своих идей невозможно. Невозможно торговаться. Невозможно. С компромиссами, конечно, тоже сложно. При этом Ганди много расшум на компромиссы. Ну, такие какие-то конкретных вещах он готов был уступить. Но были вещи, в которых вот он не мог уступить, потому что он считал, что так хочет это вот божественный смысл есть в этом. Все. Дальше вопрос снимается. Ну и, наконец, то, что тоже все мы слыхали, скорее у нас это связано с буддизмом, вот это вот желание освободиться от круга рождений. Но в индуизме эта мысль тоже присутствует о том, что люди вечно возрождаются, и снова и снова есть этот самый круг рождений, и э, вообще-то хорошо не перер... самое хорошее – это не возродиться в какой-нибудь там высшей касте, что, конечно, приятно, а самое хорошее – это остановить круг этого вечного возрождения. Что, опять же, нам очень трудно понять, мне, по крайней мере. Но для Ганди это было невероятно важно. И вот когда мы смотрим на это его совершенно изможденное тело под конец, когда он питался там только финиками, соком, какими нибудь орешками, фруктами, то и, когда... и вот тогда становится ясно, что все вот это очищение, все эти клизмы, посты, это не просто так. Это такое вот индуистское желание уменьшить свое тело. И это уж совсем не то, к чему мы привыкли, когда мы говорим о политике в общественном деятеле. Но для него это была важнейшая вещь. Я не знаю, там трудно сказать, что важнее освобождение Индии или освобождение от круга перерождений, но во всяком случае это было то, конечно, о чем он думал постоянно. И вот нам надо всегда это держать в голове. Дальше другая вещь, которая тоже идет от, из детства, из отрочества, о чем он сам очень подробно рассказал в своей автобиографии, это его очень сложные отношения к сексу. Это, кстати, конечно, связано с вопросом о перерождении. Ему было 13 лет, когда его женили, ну, как полагается, никто, конечно, его не спрашивал, это был договорной брак, его его жена Кастурба была на год его старше. И, ну, как он писал, что, значит, вообще мы не понимали, что это такое, свадьба, нам казалось, это такая классная штука, гости приходят, всякие угощения и все такое прочее. И дальше, конечно, какое-то время, как в Индии принято, невеста, ну, то есть они даже, их, они уже считаются мужем и женой, но она все равно еще с родителями живет, ну, как-то так потихонечку они вырастают. А дальше он значит, очень влюбился в свою жену. И вот через много лет, когда уже он пишет свои воспоминания, то он с ужасом вспоминает, вот как, какое желание он испытывал, и как ему теперь стыдно. Ну и тоже по этому поводу масса всяких психоаналитических и так далее вещей написано. Вот тоже то, что он сам нам рассказал в своей биографии, что его отец был болен, он ухаживал за отцом, вот еще какой-то вечер, там он был с отцом, но все мысли у него были о жене. И дальше он скорее-скорее побежал в спальню к жене, а через там, 15 минут выяснилось, что отец умер. И вот эта вот мысль о том, что он занимался сексом в тот момент, когда умер его отец, это оказалось для него страшным, страшной травмой, которую он никак не мог пережить. И дальше... Значит, он усиленно пытался вот эту часть человеческого существования, скажем так, убрать для себя, что было ему тяжело, как он сам расписывал, он уже писал в довольно таком немолодом возрасте писал свою автобиографию мне все еще это очень тяжело. Опять же, для индийской жизни это вполне естественная вещь. Несмотря на то, что это Индия, где все там цветет, размножается, плоды, не знаю, цветы, животные, все что угодно, там очень распространена идея сексуального воздержания, которая, ну, на самом деле она везде есть. Везде была такая идея, что вот если эту энергию использовать не на глупости всякие, а по-другому то тогда ты многого добьешься. Ну как там, я не знаю, средневековые монахи или там волшебник Мерлин, о котором все мы слышали, он оставался волшебником до тех пор, пока не влюбился в женщину, и тогда он, конечно, лишился своих э, волшебных качеств. Также как, но ну, это опять же егическая практика, что вот если энергия направляется на другие вещи, то тогда ты можешь очень многого достичь. И это вот ганди долго все значит думал думал как ему быть когда ему было уже за 40 там что-то в районе 40, вот примерно этого времени я нашла их фотографии там 45-47 лет ему было он принял то что называется в индуизме брахмачария то есть значит полное воздержание но при этом в отличие от европейского. В Европе ну, там, монахи дают обед безбрачия. Потом, как мы знаем, бывает, что их там дьявол искушает и все такое прочее. Брахмачария предполагает, что человек не просто отказывается от общения с противоположным полом, а что человек полностью как бы контролирует свою, вот эту сферу своей жизни. То есть он даже не должен ничего испытывать. То есть вот он должен довести себя до того, чтобы какие-либо сексуальные желания вообще убрать. Вот отсюда, то когда Ганди уже будет махатмой, уже будет жить в этом своем ашраме, в общине огромной, куда будут приезжать поклонники со всего мира и смотреть на него, вот буквально там сидеть у его ног, смотреть на него с восторгом, то он а он все время проверял себя и к ужасу этих самых поклонников вдруг оказывалось, что он скажем ложился спать в постель с двумя молодыми обнаженными девушками. Можно себе представить, что сразу у всех возникало в голове? Но для, а для него... В конце концов, они его уговорили, его ученики, что не надо этого делать, потому что значит что-то пишут не то про тебя. А для него это было. Для него это было была проверка себя. Вот насколько я все это победил. То есть он все время ставил себе какие-то такие, вот с нашей европейской, наверное, не только с европейской точки зрения, какие-то безумные задачи. И Жена его, кстати, не была в восторге почему-то, хотя она, как полагается индийской жене, естественно, всю свою жизнь посвятила тому, что помогала ему, но для него вот это вот такое минимизация собственного тела. Вот во всех отношениях, чисто физически, с точки зрения желаний. Вот это было для него крайне важно. И, соответственно, ну, то есть, очевидно имелось в виду, что потом вот, прервать эту цепь перерождений, но еще просто вот, направить всю эту энергию на что-то совершенно другое. Вот это все идет, конечно, из детства, и там из отрочества, и пройдет через всю его жизнь. Что происходит дальше? Дальше он начинает учиться, сначала в Индии. Что-то, кстати, он вообще в школе не очень учился. Он удивительно совершенно он был ужасно робким. Вот представить себе, что Ганди, который бросал там вызов всей британской империи, он был ужасно застенчивый. Он всех там боялся в школе. Потом он пошел учиться в колледж, что-то у него ничего не получилось. В общем, как-то все вернулся домой. И непонятно, что дальше делать. Потом нашелся родственник, который сказал, что он оплатит его обучение в Англии. И он поехал в Англию. Это конец XIX века. Чем была Англия для Индии? Что-то англичане... Ну, Индию... Индия жила-жила своей жизнью, там были разные государства богатые, большие маленькие. В конце 15 века пришли португальцы, стали туда вторгаться, потом пришли французы. К 18 веку англичане вытеснили оттуда всех. Но сначала это, было, это не, не было формально колонией, а все было отдано, скажем так, на откуп Остинской компании торговой, ну, которая там вот всем заправляла. К середине 19 века они довели жителей Индии до восстания. И такое невероятная травма и в истории Индии, и во многом в истории Англии. Восстание Сипаев в 1857 году, когда солдаты туземные, служившие в армии, а у Остинской компании была своя армия. Просто их настолько довели, что они восстали. Там поводом было то, что это вот к вопросу о том, как цивилизации совершенно не понимают друг друга. Они там модернизировали оружие и какие-то новые типы оружия и патронов был. И надо было с- откусить, скусить так вот, значит, кусок гильзы, чтобы вставить патрон винтовку, а И она была намазана жиром. И, значит, оказалось, что у некоторых был жир говяжий, соответственно, для индусов это было э, ужасно, а у некоторых был жир свиной. Для мусульман это было ужасно. Но это про это никто не подумал. А поставили на вооружение новые винтовки. И это вот стало последней каплей, что привело к ужасающему восстанию, которое не менее ужасающе было подавлено. То есть там были Кошмарные вещи делались с обеих сторон, после чего англичане решили, что как-то надо вот Остинскую компанию немножечко оградить, и взяли Индию значит, в свои руки, королева Виктория стала императрицей Индии, и дальше, вот почему я написала Англии, что это любовь и ненависть, Потому что, с одной стороны, уже в это время начинается... Ну, прежде всего, интеллигенция индийская начинает требовать хотя бы самоуправления, а может быть, и независимости. Создается организация, которая потом будет называться Индийский национальный конгресс, ну, которая, собственно, сегодня правящей партией является. Но параллельно с этим, конечно же, они впитали огромное количество всего. У моего любимейшего писателя Салмана Рожди в одном романе есть такой замечательный образ, как некий англичанин, богатый, уезжает из Индии после объявления независимости и оставляет свой роскошный дом своим индийским соседям. Но Говорит он одно условие, что в течение, ну я не помню, какого какого года, скажем, вы должны полностью жить вот так, как я здесь жил. И они въезжают, и им все это кажется дико. И они ходят и смотрят, как здесь все устроено, какой здесь там комната, туалет, посуда, все не как у нас. Ой-ой-ой! Но они пообещали. И вот они живут по-английски, у них там файвоклоки, еще что-то. А через год оказывается, что они уже привыкли, и они уже и дальше продолжают так жить. И это, конечно, замечательный образ, потому что вот все эти м- товарищи, боровшиеся за независимость Индии, конечно, получили образование в Англии, конечно, впитали очень многие английские представления и дальше использовали их в своих целях. Ганди отправляется в, Индию, о, в Англию, чтобы учиться на юриста. Он дает своей матери обещание, что он ни в коем случае не будет пить алкоголь, не будет есть мясо и не будет общаться с женщинами. И ну, он очень старался выполнить. Там немножечко когда-то он мясо все таки поел, потом он там нашел, Да ему... Ну, Во-первых, ему было холодно, конечно. Во-вторых, это вегетарианская еда. Ну, В Индии легко быть вегетарианцем, а в Англии ему какую-то гадость давали. Потом он нашел вегетарианское общество, вступил в него, и там очень процветал в этом обществе. Ну, Он получил адвокатскую степень, в Лондоне обучался, Дальше тоже удивительные совершенно вещи, потому что он себя вел фантастическим образом. Например, он мог на процессе сказать а адвокат вот того, противоположного человека, он меня убедил, он, наверное, прав, а я не прав. Вы понимаете, как должны были радоваться его клиенты. Хотя вообще говорят, что он был популярным адвокатом что довольно странно. Дальше он, значит, выучившись, возвращается в Индию, и там тоже он пытается стать адвокатом, и что-то у него когда-то не очень получается. Опять, понимаете, у него не получается, потому что он ужасно стесняется. Ему надо выходить в зал суда, вот его ужасно угнетала необходимость вести перекрестный допрос. То есть вот он задает вопрос, другой адвокат задает вопрос, тот что-то говорит, ему он очень боялся. Это, это, конечно, говорит о том, что дальше в какой-то момент... Он был взрослый человек уже, не мальчик. Он, конечно, в какой-то момент испытал, ну, наверное, я не знаю, как это назвать, озарение, преображение. То есть дальше, вот сейчас мы увидим, он станет совершенно другим человеком. Но пока что у него, значит, как-то это все плохо получается. В результате он опять едет домой, какие-то там он... Ну, я так понимаю, что это что-то вроде того, что у нас нотариус делает. То есть он какие-то документы составляет официальные. Ну, здесь ничего хорошего не получается. И тогда ему предлагают поехать в Южную Африку. А в Южной Африке в конце XIX века было около 60 тысяч выходцев из Индии и ему некий богатый человек, у которого бизнес был в Южной Африке, и там были проблемы, вот он его попросил поехать и заняться, представлять его в суде за хорошие деньги. И он поехал. И дальше, но вот видите, сейчас в Южной Африке стоит памятник на том вокзале, где, где его избили и выбросили из вагона, потому что Потому что он не знал, что там есть отдельные вагоны для белых и для цветных. А он был, вот адвокат, все-таки в Лондоне такого не было. И, ну, конечно, он совершенно не выглядел таким образом. Он-то как раз был прилично одетый, европейский образованный. И его... он вошел и сел в вагон первого класса. Это вызвало шок совершеннейший. Ну и дальше вот он прошел через какое-то большое очень количество унижений. И вот здесь где-то, вот тут был момент, может быть, даже на, этой, на этом вокзале. То есть когда его выкинули, поезд ушел, то он ночь сидел на вокзале и думал, что делать. И он рассматривал собственно, два варианта. Немедленно уехать. Из этой мерзкой страны, что, наверное, многие бы и сделали. Другой вариант ⁇ остаться и бороться. И он выбрал другой вариант. Вот где-то с этого момента начинается, начинается борьба. И он, вот тоже Ганди индийского времени, еще как видим... Тоже, ну, значит, хотя вот у него тюрьманчик, но вполне еще по-европейски выглядящий такой, еще вполне питающийся. Но вот здесь вот, в, Афри... э, в Южной Африке, он э, сформули... начал формулировать свои основные принципы своей деятельности. Вот здесь появилось слово сатья-граха, что значит, ну, обычно переводит как упорство в истине. Э, то есть вот мы будем Упорно добиваться того, что нам принадлежит по праву. А здесь было чего добиваться. Значит, это 90-е годы. Здесь, в Южной Африке, есть часть владений, которые принадлежит часть земель, принадлежит англичанам, есть две республики Трансваль и Оранжевая, которые принадлежат бурам людям, вышедшим из Голландии. Ну, еще в XVII веке. У буров очень, конечно, куда более российское устройство, чем у англичан, но и англичане здесь тоже не жалуют цветных, в отличие, вот, опять же, от метрополии. И здесь много всяких ограничений. Вот первое, с чем столкнулся Ганди, этот, да, он быстренько, вот этот вот самый процесс, ради которого он приехал, он очень быстро там все сделал. И, собственно говоря, мог вернуться. Но он остался. Остался на много лет. И дальше началось. Значит, первое. Там, значит, было в... С конце 90-х годов было сказано, что все жители Индии обязательно должны зарегистрироваться и получить, ну, такую, мы бы сказали, миграционную карту. При этом, скажем, приезжие из европейских стран не должны были этого делать, то есть только цветные. И ее надо было всегда носить с собой, предъявлять по первому требованию, всякие унизительные какие-то анкеты заполнять. А если ты этого не делаешь, то тебя депортируют. И вот он начинает эту борьбу, которая продлится 8 лет. За это время много чего произошло. Потому что это как раз годы, когда здесь, в Южной Африке, нашли алмазы, и ценность здешних мест резко выросла. Это время, когда начинается Англобургская война. причем это очень интересно. Ганди довольно долго считал, что надо показать англичанам, насколько индийцы, ну, как бы хорошие граждане империи, вот тогда их оценят, и тогда им пойдут навстречу. Потом вот мы увидим, как будет момент, когда совершенно это изменится. Но вот здесь как раз, когда началась Англобургская война, то он призвал индийскую диаспору, поддержать англичан. Они, они не шли в боевые войска, но они были санитарами. И он организовал там множество этих санитарных отрядов. То есть вот они надеялись таким образом что-то добиться. Ничего не добились. Тогда они шли действовать по-другому. И они стали отказываться регистрироваться. И надо сказать, что это было уже очень решение такое суровое, потому что тех, кто не регистрировался, высылали. Там, значит, высылали, и дальше в течение двух лет нельзя было даже пытаться вернуться. И англичане довольно многих выслали. Мало того, среди тех, кого они выслали, были, скажем, люди, которые родились уже в Африке. Но все равно, значит, отправляйтесь на историческую родину. А они продолжали упорствовать, и это длилось. Причем там тоже разные были моменты. Сначала им назначили день, час, когда надо приходить регистрироваться. Эти вот активисты встали у пунктов регистрации и стали всячески уговаривать тех, кто шел регистрироваться, стыдить их. Но в результате зарегистрировалось там совсем мало народа, какая ничтожная часть. Потом с ними начали, значит, и то переговоры, то запугивать их. Ганди в результате, вот он в это время первый раз и далеко не последний оказался в тюрьме, он будет 11 раз его будут за его жизнь арестовывать, потом его выпустили. И в какой-то момент с ним начинают переговоры власти и говорят, ну хорошо, вот если вы зарегистрируетесь, то потом мы смягчим условия, может быть, даже отменим. И вот он решил пойти навстречу, что у многих вызвало недоумение. И сам зарегистрировался, и другие тоже. Их, конечно, тут же обманули. Вот они все зарегистрировались, сказали, вот, хорошо, и ходите с этими книжечками. И тогда они собрались, сделали огромную гору, что там две этих сертификатов сложили, и все подожгли. В общем, это длилось восемь лет. И через восемь лет они добились того, что это отменили. Дальше, но тем временем возникли другие проблемы. Там, значит, вот эти вот разные были провинции, и одни были побогаче, другие победнее. И в частности там, значит, большая часть жителей Индии они жили в Натале, а Работать все хотели в трансвале, потому что там богаче. А было сказано, что запрещено пересекать границу без там тоже какого-то разрешения того-сего. Что, мы будем пересекать. Все началось с того, что один при этом вот здесь уже заложено то, что будет потом в Индии. Человек, который первым это нарушил, он послал официальное уведомление властям, что я собираюсь в такой-то день. Незаконно пересечь границу. Он пришел, ну его там <смех> повязали, но за ним пошли еще, еще, еще. Они еще начали при этом, понимаете, вот уже здесь их тысячи, они дальше шахтерами связались, и шахтеры стали бы вставать. И их уже стало там это уже десятками тысяч они стали исчисляться. Вот здесь как раз сегодня там афроамериканцы, естественно, в первую очередь, ну и, наверное, в Южной Африке тоже. Действительно, он в это время много чего такого говорил, что вот мы индейцы, мы не чернокожие, и какие-то даже фразы, которые могут сегодня казаться оскорбительными. Но что лишний раз показывает, как он эволюционировал? Потому что уже потом, когда он будет в Индии, он, конечно, будет говорить обо всех, что все имеют право на свободу, на права, а в этот момент он еще вот такой. Но, конечно, мне кажется странным сегодня обвинять, это вот как там, не знаю, сбрасывать статую рабовладельца XVIII века. Это совершенно было другое время. А, а у Пушкина были крепостные. Некоторые даже от него выражали. И что теперь? Ну, это что-то не то, по-моему. Во всяком случае, здесь продолжается. Правительство тоже не стоит на месте. Правительство заявило, что браки, совершенные по индуистскому и мусульманскому обычаям, не признаются. А там, естественно, у этих 62 тысяч жителей Индии огромное количество жен с ними. То есть они считаются незамужними, их дети незаконными, но и так далее, и так далее. Непонятно совершенно. И тогда делается вообще удивительная вещь, потому что они подняли женщин. А понимаете тоже, что индийские женщины, они сидят все тихо, и все, А вот во главе с этой Кастурбой, женой Ганди, они тоже там какие-то были тысячи женщин которые пошли к границе трансвала чтобы ее пересечь их схватили посадили в тюрьму ну уж когда жен посадили то тут это движение стало совершенно невероятно массовым и они в конце концов тоже добились своего то есть вот эти вот первые компании это был конечно это он за эти годы конечно стал уже невероятно знаменит в индии но эти годы стали таким вот временем формирования. Он искал. Вот главное, да многого он уже додумался в это время. Никакого насилия. Мы нарушаем закон. И мы понимаем, что мы его нарушаем. Пожалуйста, вы нас хотите в тюрьму, сажайте. А мы будем еще нарушать. И еще, пока вы не отмените свой закон. Дальше, в это же время он вообще формирует свои идеи. Но, наверное, вы знаете, что для него очень важным человеком был Толстой. И вот, как я уже сказала, «Царство Божие внутри вас». Тоже такой как бы, манифест мирного ненасилия, гражданского неповиновения, очень много для него значил. И Ганди даже написал письмо Толстому, Толстой ему ответил. Но это бы было бы, конечно, ужасно интересно, если бы между ними как-то вот развелась эта переписка. Но это был уже 1909 год, и, соответственно, на следующий год Толстой умер, но интересно, как вот. К этому моменту сколько писем приходило Толстому каждый день. Это же было невероятно совершенно. Но интересно, что он вычленил письмо этого совершенно ничего ему не говорившего человека и ответил. Он понял, что не просто этот индус, которому он отвечал. И значит, через пока идет вся эта борьба, то Ганди уже пытается создавать... Ну вот Обычно это называется ферма Толстого, имени Толстого. Потом в Индии это будет называться индусским словом ашрам, ну, то есть такая религиозная община. В общем, конечно, это тоже была такая община. И для того, чтобы она возникла, очень большую роль сыграл вот этот человек, который сидит рядом с Ганди. Это Герман Каленбах, немецкий архитектор, который в это время жил здесь, в Южной Африке, и они будут очень важный будет он человек для Ганди, Ганди для него, потом их пути разойдутся, потом Каленбах станет очень крупным сионистом и будет значит, там способствовать переезду евреев в Палестину и много чего другого будет. И здесь они немножечко, Ганди как-то не очень понимал ситуацию европейскую. И Каленбах к нему приезжал, он говорил, «А вот если евреи полюбят всей душой фашистов и там, простят их, то тогда ничего не будет». И они значит, разошлись. Но в этот момент они невероятно близки друг к другу, очень важны, такие просто вот ближайшие друзья. И сначала Каленбах построил вот этот вот дом для себя и для Ганди, и, собственно говоря, вот Ганди с семьей и Каленбах, они здесь жили вместе. А дальше он, им, он был богатый человек, у него была земля, и там он им дал место для создания фермы, где было там больше тысячи фруктовых деревьев, ручей, дом и много-много всего другого. Там апельсиновые деревья и так далее, и так далее. Значит, 40 мужчин, 5 женщин, 3 старика, около 30 детей. И они здесь занимались сельским хозяйством. Ганди сапожное дело освоил хлеб пек. Пек хлеб и делал джем. Значит, вот он пишет. «Я пеку хлеб для обитателей фермы. Только что из апельсинов, растущих на ферме, сделали повидло. Я научился варить карамельный кофе». Сейчас мы занимаемся строительством. Ну и так далее, и так далее. И это очень... Да, Причем здесь были люди самых разных религий. Вот там всех практически, вообще какие только могут быть. И для Ганди, конечно, это был очень важный опыт, потому что ну, он... Вот другое, наверное, влияние, которое тоже на него, он такой на перекрестке самых разных влияний. Вот я сказала, что там Гавадгита самое главное, но идеи Толстого, идеи Тора, идеи Джона Рескина, они для, он тоже все это читает, для него это очень важно. То есть, попросту говоря, это, это вот все мыслители, которые отвергали развивавшуюся машинную, городскую, индустриальную цивилизацию Потому что она безликая, потому что она подавляет человека. А считали, что человек должен жить своим трудом. Ну, мы все знаем, как там Толстой пахал. И это представляется часто как такая придурь графа. Но это совершенно не придурь, это желание опять же, вот, жить своим трудом. И это повлияло на огромное количество толстовцев. Когда Тора ушел из, своего, из города и поселился на берегу пруда Олден, опять же, идея была: в чем развел огородик, жил плодом своих рук, если ему надо было там чернило бумагу, то он шел, продавал ну, какие-то овощи, которые у него были немножко, и покупал то, что ему нужно. То есть он работал, ну там не для прибыли, а для того, чтобы как-то выдержать себя, эм, содержать себя. Вот что-то подобное происходит здесь. И это, конечно, очень все важно. Хотя при этом они тут естественно тоже ну как модно в тот момент, далеко не только в Индии. Они не пьют, они не едят мясо, они не курят и так далее и тому подобное. Уже здесь начинается такая, то, что будет важнейшей чертой для Ганди. Там, значит, какую-то парочку застукали за любовными играми. И он их он, кстати, жестко сразу с этим приказал там обрить. Он обрить наголо, чтобы... потому что считал, что тогда девочки не будут привлекательны. Но тут же он пришел к выводу, что это его вина. Он всегда за проступки других наказывал себя. И он постился долго, потому что вот он что-то такое допустил. А параллельно вот это вот все те самые годы, когда он борется за за все то, о чем, о чем нашла речь. И другая вещь, вот тоже смешной Ганди в этом самом тюрбанчике, там как раз был тоже момент, когда его избивали, требуя, чтобы он снял, а он не снимал. Вопрос о том, как Ганди относился к правам женщин, тоже очень разные вызывает оценки ну, феминистки упирают на то, что он тиранил эту несчастную Кастурбу. Там у него есть такая (соединяющие) ужасная совершенно сцена в его автобиографии. Ганди всегда, как мы знаем, боролся за права неприкасаемых. Тех, кто вот в Индии вне каст. И уже в это время в Африке у у него там жили неприкасаемые на ферме. А это, конечно, прямо вот для индусов это невозможно. И он э, не хотел... Да, а идея такая, что никто не прикасается к тому, что есть у неприкасаемых. И э, он сказал Кастурбе, что она должна выносить за ними ночные горшки. Она была в ужасе. Он сказал, хорошо, я сам буду выносить но это для нее было еще ужасней, что ее муж будет вот так, и тогда она стала все-таки рыдая это делать. То есть он, конечно, давил на нее достаточно жестко, но при этом, вот когда шла борьба за регистрацию браков индуистских и мусульманских, началось с того, что целый день демонстративно, вот во всей этой огромной индийской диаспоре мужчины целый день выполняли женские обязанности. Но на самом деле понятно тоже, что для этих индийских мужчин это, они целый день готовили, стирали, убирали. Это был такой демонстративный, вот мы вас поддерживаем. А женщины в это время шли нарушать границу переходить. То есть они вот так вот поменялись. И вообще, в принципе, Ганди, конечно, опять же, вот эта вот идея равенства, что у у всех есть права, все достойны свободы, все достойны уважения. И, может быть, это не так, скажем, там сильно выражалось по отношению к женщинам, как этого бы хотелось сегодня, но, однако, это выражалось. И это, конечно, у него было. Дальше. Другая вещь. Конечно же, это э, то, что, то, что происходит после 1915 года. Вот выиграв эти свои кампании, став уже в э, Южной Африке таким лидером диаспоры, он возвращается в Индию. Э, вот через несколько лет, не сразу, но через несколько лет, где-то около 2021 года, возникнет мысль о том, что он... Ахатма, что он великая душа. Он приезжает в Индию. От него уже здесь многого ждут. И дальше он начинает, используя свой опыт африканский, он начинает здесь тоже проводить вот эти вот кампании гражданского неповиновения. Сначала это конкретные кампании в конкретных районах. Скажем, был один район, где, ну, в общем, принуждали, скажем так, сажать растения, из которого делают краску индиго. как это называется индигофера. Не знаю, что такое, но я знаю, что из этого делают краску индиго, которую так замечательно красят индийские ткани. И они всегда это делали. И, значит, у них уже все хозяйство было вокруг именно этого растения поставлено, они от него зависели. А их вынуждали, да, а в эти годы упал спрос на краску, но чуть после войны не до того, а их все равно заставляли сеять помещики и еще продавать по фиксированным ценам. И вот это будет первая компания сатьяграхи в Индии, где опять же он испробует вот эти вот все все то, что будет потом. То есть он пришел сюда со своими добровольцами. Он обходил все эти значит, деревни. Они подавали... Они ничего особенного пока не делали. Они там подавали петиции, говорили, что они не будут сдавать урожай. А понимаете, для крестьянина он не будет сдавать урожай, а жить он на что будет? А вот он сумел их поднять на то, что они готовы были на какие-то очень большие жертвы ради будущего. При этом тоже его арестовывали, его и нет. Ему сначала сказали покинуть провинцию, а он, естественно, не покинул. Его арестовали, остались его сторонники. И все таки они добились своего, что там изменили закупочные цены. В общем, им пошли на большие уступки. Вот в это время еще важная происходит вещь – он начинает постепенно прощаться. Если вы посмотрите на эту фотографию, вы увидите, что он уже не в британской одежде. Это, конечно, началось еще в Африке. А здесь он все чаще и чаще ходит в индийской одежде. Он ходит вот в этих сандалиях, которые сейчас до сих пор хранятся. Ну, здесь на фотографии, видим, он вообще басой. Дальше этого будет, как мы знаем, одежды будет еще меньше. Затем в другом месте, тоже у крестьян, там их угнетают, что-то не то. Он опять является и опять им тоже вот подымает всех на борьбу. В это же время он и здесь тоже создает общину. Вот это вот то, что называется ашрам. Это самый знаменитый ашрам. Он несколько таких общин создавал. Вот этот вот вместе под названием Сабармати. это Теперь это музей. Вот здесь он поселяется с женой, с детьми. Тут же живут его его друзья, неправильное, конечно, слово, его последователи, они вместе трудятся, это такой кооператив, скажем так. Они вместе молятся, они вместе вот эти все очищения организма производят, и отсюда они отправляются на все эти свои гражданские акции, скажем так. Вот, значит следующий раз, когда другая провинция была очень сильно, это восемнадцатый год, очень сильно пострадала от наводнения. И они просили снизить им налоги. То есть это уже не касается там, закупочных цен, это, это решение государства. Государство отказалось. Отлично, вот, значит, является Ганди. Тут даже не он был главный. Вот здесь тоже начинается такая вещь. У него уже очень много учеников и последователей. Большая часть из них потом будут крупнейшими политиками уже в независимой Индии. Потому что Ганди... И это очень, кстати, полезная вещь, потому что его все время арестовывали. И каждый раз находились люди, которые продолжали его дело. Вот из этой хеды его очень быстро там, власти выслали, а его друзья продолжили. И они сказали, мы не будем платить налоги, а за, за неуплату налогов пойдете в тюрьму. Значит, пойдем в тюрьму. И вот так вот это все продолжалось и продолжалось. И постепенно, конечно, его влияние становится все более и более сильным. И к 20-м годам, конечно, за ним стоят уже... Десятки тысяч, если не сотни. И когда он говорит, он призывает. Вот там принц Уэльский приехал ну, с такой ну, дипломатической, нельзя сказать. Ну, в общем, приехал в Индию. И, естественно, предполагается, что его должны всюду встречать. Да, сказал, мы не будем его встречать. И вот он приезжает в один город, второй, третий, и едет по пустым улицам. Что никто не выходит. Дальше он продолжает вот это свое такое э, отторжение от собственности, скажем так. И помимо этих конкретных гражданских компаний, он выдвигает идею несотрудничества. Значит, ни в, ни в чем не сотрудничать с англичанами. То есть прежде всего не покупать английские товары. Понимаете, когда десятки тысяч перестают покупать, то это вообще большой урон. Не идти на службу в английские органы, какие бы то ни было там учреждения. Дальше вот это уже такой просто культовый момент. Вот тоже в этом ашраме сегодня хранится, значит, та самая прялка, которую использовал Ганди. А он бесконечно прял совершенно, всегда и, опять же, кто бы к нему не приходил, он всем предлагал тут же тоже принять в этом участие, у него не было дня, чтобы он немножко не сидел с этим самым значит, прялкой. В чем здесь идея? Англия, как мы знаем, поднялась, английская промышленность, в частности, поднялась на текстильный и хлопчатобумажный. Вот это вот мануфактуры, фабрики там Манчестер, текстильные гигантские фабрики. Естественно, Индия им не могла противостоять. А в Индии всегда вот женщины сидели вот этим вот занимались. Значит, они вывозили сырье из Индии, дальше где-нибудь вот в Манчестере машинно делали ткани, и дальше эти дешевые ткани привозили в Индию и совершенно разрушили индийскую промышленность. Ганди сказал, а мы не будем, во-первых, покупать их ткани, и мы будем сами делать. И, ну, конечно, сегодня уже в Индии, естественно, никто этими штуками не пользуется, а есть правда, свои фабрики, другое дело. Но в этот момент вот, тысячи и тысячи людей начинают сами... Они даже сначала, вот когда он это придумал, Никто не знал, где взять эту прялку, их давно уже не было. Они где-то там на задворках в провинции нашли, поняли, как она работала, и, значит, вот стали делать новые и распространять еще, еще, еще. При этом вот уже здесь возникают очень многие я сказала, десятки тысяч идут за Ганди, но возникают вопросы, потому что вот это его несотрудничество. В частности, он сказал, не отдавайте своих детей в английские школы. Сам-то он учился в Лондоне. А понимаете, для ну, любого... Там, более-менее образованного жителя Индии в это время, получение английского образования ну, – но это путь, да, это карьера, это возможность. И очень многие были с этим не согласны. И вот здесь начинается тоже очень сложное и такое опасное расхождение. Вот тот же мой любимый Салман Ружди, у него есть статья, рецензия на фильм Ричарда Аттенбера «Ганди». И там впервые, вот он обратил мое внимание, и с тех пор я много об этом думаю, «Ганди» для своих последователей был, был всем. И они во многом не решались ему противостоять – кто они были? Ну, какой там Джова Харлал Неру, да, будущий президент Индии, и многие другие. Они, конечно, были тоже все. Английские, европейские образованные, светские, городские интеллектуалы. А Ганди, который сначала тоже был таким, а, а потом стал вот таким. То есть он стал как бы двигаться э, к народу, к крестьянам совершенно другим идеям, другим образом, и они далеко не всегда были с ним согласны, и очень сложно сказать, кто был прав, потому что, ну вот я так вот пытаюсь поставить себя на это: как не пойти в школу, а куда тогда, вообще не учиться? Но ну, он естественно говорил, что мы будем там свои школы создавать, но это нереально, и вот здесь один из первых таких раскольчиков возникает, но все равно, конечно, за ним идут тысячи и тысячи. И он, вот он, на нем все меньше одето. Это очень хорошо видно. Вот каждая следующая фотография, вот он все более более-менее голый. В конце концов он свел свою одежду только вот к этой набедрной повязке. То есть он хотел ходить так как ходит большинство людей в его стране. При этом он ходит босиком или вот в этих сандалиях таких простейших. Он очень много ездил по стране только в третьем классе. Но третий класс в индийском поезде – это кошмары тихий ужас совершенный и уже когда он стал кумиром, великим политиком и старым больным человеком, он все равно отказывался. И уже под конец, знаете, он, конечно, был в таком... ну Его уже нельзя было вот просто так там, посадить в тюрьму. Первые разы он сидел в такой же тюрьме, как все. А под конец своей жизни он сидел в тюрьме, но это был дворец, где он был под домашним арестом но это совершенно, ну, то есть он был готов сидеть в любой тюрьме. И вот когда он ездил, он уже просто не мог ехать вот в этом набитом, диком вагоне. Поэтому ему прицепляли отдельный вагон. Но все равно это был вагон третьего класса, то есть никакой этих мягких сидений ничего. Вот он до последнего он хотел быть как можно проще. И это не просто там, хождение в народ. Это, ну, в чем-то это перекликается с толстым. Это желание, ну, вот каким-то там, я не знаю, корням обратиться, какой-то простоте. То есть не ради просто пропаганды своих идей, скажем так. Другая вещь, вот очень важная фотография, ну, для нас она ничего особенного не говорит. Ну, там, Ганди с кем-то встречается. это он встречается с неприкасаемыми. Значит, как вы знаете, в Индии очень сложная система каст. И значит, вот эта вот вера в перерождение душ, она связана с тем, что каждый человек рождается, в зависимости от своей кармы, он рождается в определенной касте. Изменить это невозможно. Поменять касту невозможно. Возможно только рассчитывать на то, что в следующем рождении ты, может быть, поднимешься. Те, кто занимаются грязными, позорными профессиями, там, мусорщики, осеннизаторы, кожевники. Это уже низшие касты. И есть те, кто как бы вот вне каст, но считается обычно это, скажем, те, кто родились от союза людей из разных каст. Ну, там, то есть предположительно незаконного, естественно. Это вот неприкасаемые пары, низы общества, вот поэтому им оставлены эти ужасные все занятия даже если тень неприкасаемого падает на Брахмана, это уже страшное преступление, ну и так далее, и так далее. И это, конечно, это сегодня как бы этого нет в Индии. То есть это запрещено упоминать даже, какой касте ты принадлежишь, но все, конечно, знают. И неприкасаемым по-прежнему очень нелегко. И Ганди огромные усилия прикладывал. Он придумал для них особое слово хариджан, что значит, ну что-то вроде дети Бога. И он, он всячески там, приходил к ним, разговаривал. Сегодня за это его тоже ругают и говорят, что он значит, слишком как-то свысока с ними разговаривал, там. Вот такой патерналистский подход. С другой стороны, я, вот, сейчас, как раз готовясь к нашей лекции, прочитала возражение одного из историков, который говорит: да, может быть, он опять же с сегодняшней точки зрения это был там, патернализм, все что угодно, э, снисходительность. Но для того времени, 20-30, он совершил прорыв, вообще, обратив внимание на это. И поэтому ну, вот сегодня это остается по-прежнему таким значит, противоречивым вопросом. Но для Ганди это, конечно, может быть, сегодня он вел бы себя совершенно по-другому, скажем так. И вот дальше, от этих конкретных вещей, вот здесь налоги, вот здесь цены, здесь то, все, он его авторитет растет, растет, он уже доходит до каких-то небывалых высот, и дальше он начинает уже заниматься как бы общеиндийскими проблемами. 1919 год – очень важный и очень сложный год для истории Индии. Во-первых, вот этот вот политик с таким вообще милым лицом, лорд Роулет, провел закон, очень такой миленький закончик, по которому... Ну, к этому времени там уже волнение, выступление. Значит, он провел закон, по которому, во-первых, по обвинению в террористической деятельности можно было арестовать без суда. Значит, газеты, журналы можно было закрывать в любой момент. И можно было арестовать не только террористическое вообще можно было арестовывать и два года и вообще там бесконечно держать в тюрьме до выяснения обстоятельств ганди написал письмо вице-королю индии и сказал что если к такому-то числу вы не отмените этот закон то нет даже еще вы принимали если этот закон будет принят то Я, значит, начну кампанию гражданского неповиновения. Ну, ему сказали, ха-ха-ха, иди отсюда. И он начал. И, значит, люди стали выходить на улицы и были сидячие, и там у них даже лежачие. Сейчас будет потом фотография забастовки. Ганди арестовали. Тут же еще больше вышли на улицу. Тут начались... Где-то уже стычки, волнения, столкновения. И дальше вот тоже такой совершенно травматический момент, жуткий в истории Индии, который всегда вспоминают. Вот приняли ну, в марте. Или в конце марта, в начале апреля приняли этот акт закон Роулинда. В начале апреля Ганзи объявил очередную сатьяграху, через неделю его арестовали. И дальше, вот в городе Амрицаре, было объявлено, что запрещены какие-либо сборища. Но тоже это было объявлено в городе, в деревне, там кто-то слышал, кто-то не слышал, непонятно. 13 апреля был э, праздник какой-то религиозный, и огромное количество людей собралось в городе, в парке. Э, Но ну, часто пишут, что они там просто собрались попраздновать. Конечно, нет, потому что перед этим депортировали двух их там, лидеров местных арестовали, они вышли выразить свой протест, но все было мирно. Там был такой узкий очень вход в этот парк. И генерал-оригинал Дайер, здесь командовавший войсками, он, во-первых, приказал перекрыть выход. То есть люди, которые зашли в этот парк, они даже если уже захотели бы, они не могли уйти. Он поставил солдат, и он приказал стрелять, как он потом объяснял, что ну, во-первых, надо было всем преподать урок, а во-вторых, ну, что, мол, они бы сейчас начали там что-то. Они начали стрелять, и было, как известно только, от 379 убитых и около 1200 раненых. Но ну, понятно, что еще далеко не обо всех просто говорили. И вот эта амрицарская бойня, конечно, стала таким переломным моментом, и, естественно, началось негодование по всей стране. И, ну, генерал Дайер, кто-то его считал героем, который спасал империю, кто-то его считал преступником. Дальше там будет попытка террористического покушение на него будет. И через где-то лет 10 он умер, но ну, он болел сильно. И говорили, что перед смертью он сказал... Ну вот я хочу умереть, и чтобы Бог мне сказал, правильно я поступил или нет. То есть, очевидно, у него тоже какие-то были все-таки сомнения, правильно ли он делал. Но дальше, естественно, начинаются выступления по всей стране, и начинаются столкновения, и где-то на кого-то нападают, и Ганди делает то, что он потом будет делать еще не раз. Вот казалось бы, какой подъем! Знаете, я всегда вспоминаю... 9 января 1905 года, когда расстреляли демонстрацию в Петербурге, как все иммигранты ликовали. Вот они сидели в своих швейцарских кафе. Это зафиксировано множеством воспоминаний. Они кинулись в рестораны, в бары, подымали бокал. Ура! Сейчас революция начнется. Ну, они были правы, революция началась, конечно. А Ганди призвал немедленно остановить кампанию гражданского непоминовения. Он сказал, мы не готовы. Если происходит насилие, ничего не должно быть. Он тут же начал очередной свой пост. Сказал, что будет поститься, пока все не утихнет. Все, он снял эту кампанию. Вот так он будет делать много раз. То есть как только вещи выходили из-под контроля и начинала литься кровь, он тут же все останавливал. И это удивительно, согласитесь, что не каждый, не каждый вообще мало какой политик остановит, когда все идет по-нарастающей. По Наоборот, будет. да, еще ребята пошли, ну да, нехорошо, давайте мы не будем драться, но пойдемте. Нет, вот у него все совершенно по-другому. И дальше... Значит, идут одна компания за другой, все продолжается и продолжается. Ну и, наверное, знаменитейшая вещь это соляной марш 1930 года. Вот когда в золотом теленке пикейные жилеты говорят: вы знаете, Ганди приехал в Данди. Это 1930 год. Только он не приехал, он пришел. Он, значит, в чем тут проблема? Английское правительство ввело государственную монополию на производство соли. И вообще-то это совершенно никому не мешало, потому что уже давным-давно, как и с тканями, давным-давно никто сам соль не производил. Но дело было в принципе. А что это они нам навязывают? И он призвал своих сторонников демонстративно нарушить закон, пойти к морю и выпарить соль. И там больше 200 миль они прошли, много дней шли, и это еще тоже был, сам марш, естественно, был очень важен, и к ним присоединялись еще и еще люди, и дальше они пришли к морю, он поднял, ну даже, я не знаю, как сказать, вот песок пропитанный солью, э, демонстративно его бросил там, в кипяток, выпарил. Соль и сказал, вот это соль потрясет основы Британской империи. Ему было в этот момент 62 года. Вот сейчас я надеюсь, у меня получится показать видео. Это к вопросу здоровой жизни, как они идут.
2: The The great march for liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long He trek from сюда, the ashram to Dandhi, a village on the sea coast along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. As the epic march began, multitudes thundered out their welcome to the revolutions and express their will to do and die through the cries of inkalab sixty 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. The pilgrim marches onward on his long trek through the seas of humanity to the appointed place where India is first coming to grips with the great British Empire, observed Jawaharlal Nehru. Staff in hand, he goes along the dusty roads of Gujarat, clear-eyed and firm of step, with his faithful band trudging along behind him. Many a journey he has undertaken in the past, many a weary road traversed, but longer than any that have gone before is this last journey of his and many are the obstacles in his way. But the fire of great resolve is in him and surpassing love of his countrymen. None that passes him can escape the spell and men of common clay feel the spark of life. It is a long journey, for the goal is the independence of India and the ending of the exploitation of her millions.
1: вернемся туда, чтобы а нет, вот все остановилось. Я бы так не смогла пройти 240 миль, это да, 500 километров что-то в этом роде. Дальше у них следующий план был там неподалеку, ой, извините, да, у них был следующий пункт их программы, там неподалеку был, ну соляные рудники, вот так, как забыла как-то по русски. В общем, там где добывали соль. И они решили отправиться туда и, значит, войти туда. Ну, по дороге туда Ганди уже арестовали. Но и вот здесь тоже, как рассказывается, во-первых, пошла его жена во главе всех. И, что тоже очень интересно, там другой человек, который это все возглавлял, это был старый судья в отставке. Вот это, конечно, британский мир. Понимаете, судья – это человек. Ну и восточный, с другой стороны, тоже. Судья – это человек, который пользуется невероятным уважением. И ну, мы сейчас посмотрим. Это это не не было заснято, но мы сейчас посмотрим кусочек из фильма Ричарда Атенборра, где очень все вот прямо сделано похоже, как дело было. Там при этом присутствовал американский журналист который был просто в ужасе от того, что он увидел. И и он сумел тут же передать эту статью на весь мир, хотя его пытались, естественно, англичане убедить, не убедили. И он передал то, что он увидел. Вот мы сейчас посмотрим. Это не не документальный фильм, но очень, очень близко к тому, что было. The longer we delay,
3: what? Here, Mark, forward!
2: Last night at midnight, they took Gandhi from us. They expect us to lose heart or to fight back. Мы
1: не Ой, извините, он говорит, да? он, они ждут, что мы или отступим, или будем сражаться с ними, а мы не сделаем ни то, ни другое. Ой, ты да что ж такое-то? А как? <звы>
3: да,
2: Last night at midnight, they took Gandhiji from us. They expect us to lose heart or to fight back. We will do neither. No, sir, the gate is closed.
1: не знаю, хорошо это или плохо. Он сейчас как раз этот журналист... Ой, опять. Журналист этот писал. Так продолжалось часами, пока 300, а может быть больше протестующих не были избиты. Многие из них были серьезно ранены. Два человека были убиты. Ни один из них не оказал никакого сопротивления. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я знаю, что это потрясающе. И что, наверное, это невозможно повторить? Но должно быть какое-то удивительное сочетание условий, чтобы это повторилось. Естественно, после этого, опять же, страна покрыта протестующими. Вот это лежат басту, это уже не раненые, это бастующие, просто которые вот вышли и лежат в поддержку Ганди. И дальше в течение 30-х годов, ну мы сейчас, естественно, это невозможно все это подробно сейчас проговорить, но англичане вынуждены, э, ну его сажают, потом выпускают, сажают, выпускают, э, потом с ним начинают переговоры, э, много раз там его приглашает к себе вице-король, потом он приезжает в Лондон. К этому моменту, во-первых, он, конечно, звезда мировой величины. Вот. Ну, это, правда, уже более поздняя фотография тоже. Один из представителей короля с ним беседует. А эта вот фотография, это он приехал в Лондон в один момент на переговоры, и тут, конечно, тоже все его встречают и смотрят. Это, с одной стороны, англичане были в ярости. Но есть цитаты, что Черчилль о нем говорил в 30-е годы. Вот самое знаменитое. Очень тревожно и буквально тошнит, когда видишь мистера Ганди, адвоката, ну, такого мятежного адвоката, который... Обучался в Middle Temple, это знаменитая адвокатская школа, который обучался в Темпле, который теперь изображает из себя факира, вроде тех, которые так хорошо известны на Востоке. И он полуголым поднимается по ступенькам дворца вице-короля, чтобы на равных разговаривать с представителем его величества. То есть для Черчилля это было, конечно, вообще... Он его называл индийским Муссолини. И, ну, всякие кошмарные совершенно вещи про него говорил. И, конечно, Черчилль был не один такой. Но приходилось с ним вести переговоры, потому что за ним стояли тысячи и тысячи. Дальше возникает... Ну, вернее, не дальше, уже в это время возникает проблема... Вот на которой потом англичане сыграют. и эта проблема конечно, будет страшной трагедией, потом приведет. Как мы понимаем, Индия, в Индии живет представители на самом деле огромного количества разных культур, языков и религий но мусульманское меньшинство, только самое большое меньшинство. Там есть много других. Но про других вообще как-то особенно речь не шла. И вот постоянно возникал вопрос, чего добивается Индийский национальный конгресс? Ганди уже к этому моменту признанный лидер Индийского национального конгресса. Он добивается прав для всех? Или же та Индия, которая будет независимой, будет индуистской? И там будут преимущества именно для тех, кто исповедует индуизм. А как насчет остальных? При этом мусульмане мусульманское население измерялось миллионами, не говоря уж про сикхов, буддистов, христиан, евреев и еще многих многих других. И это была проблема. Вот на этой замечательной фотографии, конечно, уже были поздние два человека, во многом определивших. Историю современной Индии, это Ганди, а это Мухаммед Али Джинна, будущий основатель Пакистана и первый глава Пакистана. Оба юристы, оба учились в Англии примерно в одно и то же время. Вот если, как видим, значит Ганди стал ходить на бедерной повестке. А Джинни до последнего времени ему воротнички для его рубашек привозили из Лондона. Вот он не мог отказаться никак. Но они, у них очень по-разному складывались отношения. То есть в какие-то годы они боролись вместе. И вот это был, конечно, великий шанс для Индии. То есть все время обсуждался вопрос о том, что вот будет единое государство, что это будет светское государство что там ни одна религия не будет иметь преимущества. Это, кстати, для Ганди было очень тяжело. Как бы он, скажем, не относился к неприкасаемым, он считал, что должна сохраниться система каст, которая лежит в основе индуизма. Он считал, что обязательно должен быть закон, запрещающий убивать коров. И это тоже может показаться таким смешным. Причем тут коровы. Но, ну, как мы знаем, это священное животное индуистское, но для Ганди за этим стояло куда больше, чем просто традиция. Он видел в коровах такой образ, не знаю, продолжение жизни, любви, милосердия. А мусульмане это воспринимали, как, то есть будут какие-то преимущества индуистские. И постепенно они расходились... А Джинна тоже интересно эволюционировал, в общем, похоже на Ганди в какой-то мере. Он начинал как такой совершенно светский европеизированный лидер, а потом все больше эволюционировал в сторону, становился все больше мусульманином, скажем, все больше обращался к своим корням. Там у него было очень интересно, потому что его вторая жена была из парсов, и, ну, парсы, скажем, зарастрицы. И она приняла. Она почему она его была моложе, что-то там на, чуть ли не на 30 лет. Она приняла ислам, ну так очевидно чисто формально. Ее семья от нее отреклась, все, и они чуть жили сколько-то там времени. А потом через много лет его дочь от первого брака решила выйти замуж за парса, и он ей сказал: "Ты чего? Нельзя". Она ему говорит. Папа, ты же сам. И, ну, в общем, ну, как бы он смирился с этим, но ему это очень, очень не понравилось. То есть, вот он как-то эволюционировал все больше и больше к такому к фундаментализму и к традиции. И англичане это поняли. И они, вот чем ближе к 40-м годам, тем больше они начинают вот на этом играть. То есть, когда Ганди с ними не сговаривается, они все больше, значит, смотрят на, англи... на мусульман и раскалывали движение. Что, конечно, вот приведет к ужасу. А ужас произошел, когда началась Вторая мировая война, и Англия вступила во Вторую мировую войну в 1939 году, и тут же от имени Индии, а Индия, ну, она как бы все-таки отдельная страна, а там у нее есть вот вице-король. Они, конечно, входят в Британскую империю. Но никого не спросив, общественное мнение, ничего от имени Индии, они тоже объявили войну э, Германии и Японии, что было еще актуальней. И японцы, 1941 год, Перл-Харбор, после чего японцы занимают там, огромные территории в Азии, и в частности они занимают Бирму, ну, нынешнюю. То есть они оказываются совсем, э, совсем рядом с Индией. И в этот момент Ганди, ну, многие считают, что он совершает ошибку. Во всяком случае, получилось, конечно, не так совершенно, как он хотел. Но вот это как раз то, с чего я начинала. Он исходит из того, что надо действовать в соответствии с какими-то божественными правилами. В 1942 году он объявляет лозунг «Quit Индия». Значит, ну, уйдите из Индии, да, там, оставьте Индию в покое. Это 42-й год, идет война. Японцы у границ Индии. Он говорит англичанам, уходите, мы сами разберемся. Понятно, что англичане не уйдут, если как только они уйдут, придут японцы и займут всю эту территорию. При этом индийское общественное мнение очень сильно разделилось. Там были, скажем, многие, которые считали, что надо, наоборот, поддерживать немцев, ну, там никого не волновал, там фашизм, не фашизм. Главное, что это враги англичан. И нам выгодно их поддерживать. Другие говорили, нет, надо вместе с англичанами сражаться против немцев, против японцев. Им. Вот. То есть такое повторение ситуации Первой мировой войны. Что, вот, может быть, они нам тогда нас оценят и так далее. Кстати, в Первой мировой Ганди тоже так считал. А теперь он уже совершенно другой человек. Вот quit Индия. И дальше. Значит, национальный конгресс, индийский национальный конгресс, они все заворожены им, они все с ним согласились. Может быть, они не все хотели этого, но они согласились. Начинаются демонстрации, начинаются выступления опять. Англичане военное время, они не стали долго думать, они просто арестовали все руководство национального конгресса. И значит, всех посадили в тюрьму. Ну, Ганди сидел там во дворце Агахана, но все равно в тюрьме. И, в общем, эта компания, он, конечно, ждал, что поднимется вся страна, этого не произошло. все таки вот был раскол, не все хотели в этом участвовать. И это была большая, большая проблема. Но при этом очень характерно, он вот произнес эту свою знаменитую речь, где он, там был главный лозунг «do or die», то есть «сделайте это или умереть». И при этом там такой тоже знаменитый отрывок. Он говорит, что я читал историю французской революции Карлейля, пока сидел в тюрьме, а пандит ну то есть Неру, кое-что рассказывал мне о русской революции. Но я убежден, что эти, все эти сражения, ну, во Франции в России, здесь сражались с помощью насилия. Они не понимали, что такое демократический идеал. В демократии, как я ее представляю, Должно царить ненасилие и равная свобода для всех. Мы, наша вражда не против британцев. Мы сражаемся с империализмом. И он все время... Вы не должны ненавидеть англичан. Вы должны любить англичан. Но при этом потребовать, чтобы они ушли. Ну вот в этот момент англичане начали очень сильно раз разыгрывать вот, мусульманскую карту. И пока Ганди сидел, то Джинна стал таким уже признанным вождем всех индийских мусульман. Там еще была проблема в том, что он не признавал вот эти вот методы Ганди. Они казались ему совершенно анархическими, хаотическими. И англичанам, конечно, проще было с ним договариваться. Ну и дальше, после войны... Да, с Ганди уже в конце войны вели переговоры в тюрьме. Все равно они не могли без него никуда деться. И дальше идет мучительное обсуждение. Вот 1945-1946 год, 1947 год, вот, значит, Ганди с Джинной и Ганди с Джавахарлалом Неру с двумя будущими правителями двух стран, которые были созданы. И вот все больше и больше набирает силы идея разделить, Индию, на Пакистан, вернее, даже так сначала: отделить земли, на которых находится мусульманское большинство, хотя там все было везде перемешано, и создать мусульманскую страну. Многие высказывали это еще там в 30-е годы, и это вызывало ужас не только у индусов, но и у очень многих мусульман, потому что идея была создание светского государства единого. И англичане долго колебались, и там далеко не все были за это, даже с мусульманской стороны. И все время пытались придумать какой-то вариант, что, может быть, будет, значит, единая страна, а в ней какая-то вот автономия мусульманская еще что-то. Ну, в общем, ничего этого не прошло. И было, лишь, и было принято, конечно, страшное и жуткое решение э- создать, вот отдельно выделить Пакистан и всех остальных. После чего 15 августа 1947 года была объявлена независимость Индии и был отделен Пакистан, Ганди обратился к народу и сказал... Известно, что он в этот день молился, как всегда, постился, прял, и он сказал, что «я не могу праздновать такой праздник, я не могу требовать, чтобы вы не праздновали». Радуйтесь, если хотите. Меня совершенно не радует такое освобождение Индии. И дальше начался ужас, потому что в течение ну, с августа и до начала 1948 года, то есть ну, практически почти полгода, во-первых, начинается перемещение. Мусульмане покидают Индию, индусы, сикхи, Парсы покидают Пакистан. Значит, считается, что 10 миллионов было беженцев из Индии и 12 миллионов из Пакистана. То есть, понимаете, это вообще размеры страны небольшой. Мало того, что значит беженцы, это люди, которые очень часто там все бросали, естественно, у которых отбирали по дороге что-то или там продавали дом по дешевке. Дальше начались столкновения. Начались жуткие, страшные мусульманские погромы в Индии и, естественно, ответ на это в Пакистане. Неизвестно там, опять же, точно никто не подсчитывал, сколько было жертв, но ясно совершенно, что жертвы измерялись тысячами. И тогда Ганди совершает вот последнее, свое самое великое дело. Вот на этой фотографии Значит, он стал ездить в те места, где проходили самые большие погромы, самые жестокие. Он приехал в Бенгалию, в Калькутту. Он хотел вообще поехать, там были районы, где ну, просто какой-то был гражданская война настоящая. Его все-таки уговорили, что туда не надо ездить, что вот если он сможет умиротворить Калькутту, то остальные тоже и он остался в Калькутте. и действительно вот в те, видите это значит посещает какое-то разоренное мусульманское селение и пытается там успокоить людей он со своими вот этими последователями учениками они ходили из города в город из деревни в деревню и пытались и успокаивали и он он очень многого добился но все продолжалось и тогда 13 января 1948 года он объявил, что будет поститься до смерти, если не прекратятся эти столкновения. Вот это вот его внучатая племянница держит значит, блокнот, где он пишет свое очередное обращение. При этом, ну понимаете, он уже мог диктовать свои условия. Ему, естественно, тут же письма, телеграммы со всей страны его умоляют, чтобы он пожалел свою жизнь. На что он говорит, что он прекратит пост, если будет выполнено семь его условий. Ну, прежде всего, там, естественно, прекратятся какие-либо погромы, а дальше он формулирует условия, как потом говорили все, что он голодает против индусов за мусульман. Он сказал «да», «да» потому что я буду голодать, чтобы индусы прекратили убивать мусульман. И он выставляет условия разрушенные мечети восстановить, дать мусульманам возможность вернуться в разрушенные места, сделать так, чтобы индусы занимали мусульманские дома, только если им разрешает община и так далее, и так далее. И сначала это вызвало шок такой, а потом, вот тоже хорошая фотография, к нему приехал, 8 дней он голодал, к нему приехали представители разных религиозных общин, они вели переговоры, они договорились, что они будут бороться за прекращение насилия, и когда он понял, что это действительно ну, не пустые слова то из рук одного из мусульманских лидеров он принял стакан апельсинового сока и начал выходить из своего поста или голодовки, я уж не знаю, как это назвать. Это была середина января 1948 года. Действительно, в общем, резко упало, упал уровень насилия. 30 января а он проводил такие публичные молитвы регулярно. И вот 30, 30 января в Дели он должен был проводить такую молитву, где всегда было огромное количество людей, и он настаивал на том, чтобы никого не проверяли, не обыскивали, никакой охраны, ничего. И к нему подошел человек, сказал, господин Ганди, Или, наверное, бабу, отец, вы-... ты опоздал, и трижды выстрелил в него. При этом это был индус. Это был представитель такой националистической группировки индусской, индуистской, которые считали, что чуть он заступается за мусульман, и он был убит. Ну, считается, что падая, он закричал «О, Рама!», но тут непонятно, значит, воззвал он к Раме или нет. Может быть, это легенда. Дальше вот это похороны Ганди. Страна погрузилась в траур, но ну, это понятно. Значит, миллионы присутствовали на его похоронах, его тело кремировали, его прах отправили в разные части Индии и значит, рассеяли над водами разных рек. Но на месте, где он умер, воздвигли мемориал. Ясно все. Но что произошло дальше? Вот С одной стороны, этого, значит, его убийцу тут же... Он не пытался убежать, его схватили. Э, и других там членов его группировки их судили. При этом сыновья Ганди просили, э, чтобы их не казнили, но их, конечно, казнили. Что явно не соответственно. Явно, что Ганди бы сам тоже был против этого. Э, но при этом... Э, ну современная Индия, как я понимаю, не, далеко не идеальное государство. И в частности, с точки зрения вот, межконфессиональных отношений, там очень все непросто. Но при этом вот, гибель Ганди дала возможность Неру настоять на том, чтобы Индия все-таки считалась, была светским государством. И это было огромное завоевание. То есть он, конечно, даже своей смертью он вот в какой-то мере добился многого. Хотя, еще раз говорю, Индия непростая страна, конечно. И вот думая об опыте Ганди, наверное, вот еще раз возвращаюсь к тому, думаю, что его невозможно повторить. Это... Можно выбирать какие-то вещи отсюда. То есть, очевидно, есть те, кто воспринимают вот эту его религиозную часть, все эти посты, воздержание, схему питания, очищение организма, ну, такой, в общем, егическую часть, скажем так. Есть те, кто пытаются как-то перенимать политическую часть. И, наверное, и то, и то можно делать более-менее успешно. Но очень сильно сомневаюсь, чтобы вот второй Ганди появился. Я не знаю, как там с переселением душ, но конечно, это был абсолютно уникальный опыт. Ну вот, наверное, все.
3: Мне кажется, что Все-таки в лекции прослеживается очень явная тенденция освещения жизни Ганди с марксиско-ленинских позиций. Я сейчас сейчас обосную. Во-первых, Ганди запомнился во всем мире, и первая ассоциация с именем Ганди – это не пророк новой религии, как Мухаммед или Иисус, а общественно-политический деятель, который привел Индию к независимости. И почему-то во всей этой истории совершенно замалчивается роль английской администрации, даже не администрации, а английского общественного мнения, без которого вся эта теория ненасильственного сопротивления просто невозможна. Но в Черкаске расстреляли рабочих и ничего. Никакого ненасильственного сопротивления не возникло. А в Индии расстреляли толпу. И вот, пожалуйста, именно английское общественное мнение создало условия для того, чтобы Индия эту независимость получила. Без этого ничего бы там не было. Это первое. Второе. Ну, добилась Индии независимости. Как она живет, мы видели все в миллиардере из трущоб. Вот это вот яркая картинка того, чего эта независимость Индии стала, во что она ей обошлась. Может быть, об этой стороне деятельности Ганди и его сторонников имеет смысл поговорить. Может быть, не надо было бежать из английских гимназий и английских университетов, и не надо было игнорировать колониальную администрацию, а наоборот сотрудничать с ней. Мы знаем прекрасно другого такого яркого пламенного борца за независимость. Это Роберта Мугабе, К чему он привел свою страну из процветающей Родезии в нищую Зимбабве. Мы все видим и все знаем. Вот Мне кажется, что под... та точка зрения, которая вами изложена сейчас, она устарела. Мне кажется, стоит взглянуть на всю эту историю борьбы Ганди, его целей, того, чего он добился именно с точки зрения, а что сейчас на Индией? Она процветающая страна, там по-прежнему насилуют женщин в автобусах, она раскололась на три части и так далее. У меня, у меня, да, и у меня предложение, у меня вопрос именно такой, а вообще не пора ли уже отказаться от марксизма и ленинизма в освещении исторических? Ну,
1: вы знаете, я вообще-то чужда, как мне кажется, марксистско-ленинских идей абсолютно, и мне кажется, что если я сделала упор на религиозные взгляды Ганди, то это Вряд ли бы Маркс и Ленин это бы оценили. Что касается миллионера из трущоб и так далее, то Индия очень разная страна. Там были нищие, как были нищие при английском владычестве страшная нищета, так и осталась и теперь. Одновременно с этим, может быть, вы знаете, что есть страны БРИК, куда где и это тоже Индия это страны с невероятно быстро развивающейся в той же самой Индии есть это наш образ вот нищих грязных трущоб Калькуты существующих рядом с этим есть процветающие целые города там программистов технарей нефтяников и так далее где совсем другая Индия Uh, да, все есть очень разное. Поэтому, что касается английских колледжей и так далее, то мне кажется, что я тоже про это говорила. Они не ма... Это была идея Ганди. Ее приняли далеко не все. Uh, и Англи... uh, Индия очень много получила от англичан и продолжает получать, и продолжает использовать их наследие. Другое дело, что Ганди этого не хотел.
4: Как вы думаете, чтобы э, Ганди посоветовал, э, за чтобы похвалил и за чтобы поругал Алексея Навального
1: знаете, и белорусские
4: протесты за одну? Вы
1: знаете, я думаю, что он бы очень похвалил и Навального, и белорусов, э, потому что, ну вот, если вы уже прочитали сегодняшнюю речь Навального как раз где он говорит о религии и о о своих взглядах. И главное, что меня не устает поражать и в ситуации с Навальным, и в ситуации с Белоруссией, когда и там, и там протестующих подталкивают к насильственным действиям, а они отказываются это делать. Вот это вот поразительно. И думаю, что Ганди бы, конечно, это бы приветствовал. Другой он бы, наверное, я так понимаю, считал бы, что надо скажем, к своим врагам относиться с любовью. Это бы точно, он сказал бы и Навальному, и Тихановской, всем. Ну, да, вот здесь бы, конечно, сильно бы разошлось. Все. Так?
4: Я хотела задать вопрос касательно того, что у него уже были дети. А был ли кто-то из его детей таким э, ярым последователем? Спасибо. Э, или же они были вообще, ну, как бы далеки и старались не участвовать, так как он был с ними жесток.
1: Нет, но он был не жесток, он был суровым отцом, скажем так, естественно. Там, значит, у него было четверо детей, но у них первый ребенок родился совсем маленький, умер совсем маленький, и это была страшная травма, конечно, для них. Потом у них было четверо сыновей, и они, конечно, всю жизнь жили вот в этих общинах, о шрамах, и боролись вместе с отцом. И, в общем, В основном они шли за ним, вся его родня. У него был один сын, который все время бунтовал. Он не хотел всему этому подчиняться. У них как-то были конфликты еще, когда он был подростком. Потом там в Ашраме его тоже поймали с американкой. И ее обрили, а его там всячески стыдили. И в конце концов он ушел. И дальше вот такое ощущение, конечно, что он на зло отцу, он пьянствовал, и в конце концов он принял ислам. То есть вот он полностью хотел уйти от отца. Остальные, естественно, шли вот в этом духе, но, насколько я понимаю, какими-то выдающимися политическими деятелями они не стали. Но они, конечно, были единомышленниками отца.
4: У меня есть вопрос как бы о о степени коллаборационизма возможного в вот в интерпретации Гань. Ну вот мы, например, находимся в Ельцин-центре, который основан администрацией президента. Антон Вайна э, руководит Попечительским советом. Это наше мероприятие, ну, скажем так, профинансировано, там, организовано этой организацией. И в общем и целом те, кто, например, считает, что нужно э, этой власти противостоять, как, например, вот я... А Может быть, с точки зрения Ганди не должны были сегодня сюда приходить, или все-таки он понимал, что совсем, вот, ну как, тогда не нужно по дорогам ездить, транспорт использовать, налоги не надо, и так вообще не получится.
1: Но вот с одной стороны у него была эта идея с то есть не сотрудничество, не покупать, не служить, не учиться, то есть вот все, уходите от нас, мы разберемся сами. С другой стороны, он всегда был готов идти на переговоры. Вот он несколько раз, вот как с этими регистрационными книжками в Африке и потом также в Индии, то есть ему говорили, если пойдешь вот такие-такие уступки, то мы пойдем тоже там на какие-то уступки и он э, ну вот особенно в 20 еще он готов был на это потом конечно вот когда так опять же так как он исходит из мирного протеста то его приглашают там к вице-королю он идет его зовут там в лондон обсуждать в комиссии он едет но этот до какого-то вот где-то есть черта вот он в втором году сказал уходите из Индии. И все. И после этого они там к нему приезжали в тюрьму, говорили, будем говорить, когда уйдете. То есть я думаю, что... Ну, не знаю, может, он и сказал бы, что не надо приходить. (laughs) Может быть. Но если бы позвали в Ельцин-центр на переговоры, он бы пришел. Можно маленький
4: вопрос? Я никак не возьму в толк, почему его из Африки не депортировали, просто и все. Ну, как и всех, кто был против этого режима.
1: Это интересный, кстати, вопрос. Потому что он был уже... Жив... Я думаю, что они понимали, что это вызовет взрыв. Он... Его бы сажали в тюрьму несколько раз там. При этом тоже он... Вот его арестовывают, его приводят в суд, и он сам дает, он сам свидетельствует, то есть он рассказывает, свидетельствует, дает показания, о том, по которым его могут осудить. Пожалуйста. И его сажали, но не депортировали, на да, слишком был важный. Как лично вы думаете, это харизма, это дар какой-то, или вот он прям развился? Ну, а почему одно должно противоречить другому? Вот действительно видно, как в Африке он совершенно изменился. До этого затюканный, вот как в школе, так и, значит, в судах, застенчивый. А побили – Посидел ночь на вокзале, и вот что-то у него переменилось. Ну, может быть, ну харизма, конечно, была. Может быть, вот в этот момент он что-то такое ощутил. Я не знаю.
3: А Все же, как вы считаете, Ганди для Индии это плюс или минус? Или 50-50? Для Индии. Не для себя такого прекрасного и святого, а именно для Индии, для народа Индии.
1: Я думаю, что плюс. Я думаю, что плюс потому что он задал некий моральный, очень высокий уровень. Другой вопрос, что далеко не все его последователи дотягивали до этого уровня, и далеко не все следовали его идеям. И я думаю, что вот в этом очень большие проблемы Индии. Но то, что там есть вот эта вот планка, это уже хорошо. Что касается его вот этих, так сказать, антибуржуазных идей, которые могут показаться совершенно смешными: прялки и все такое прочее, которые, конечно, забылись. А с другой стороны, кто знает, вот на самом деле сегодня какое-нибудь там экологическое движение во многом обращается к чему-то похожему. Может быть, еще будет такое возрождение. В общем, я всегда, мне кажется, что хороший человек, он всегда в пользу стране.
4: Ганди вот же говорил про физическое насилие, насколько я понимаю. Сейчас мы все больше говорим про эмоциональное насилие какое-то. То, что вы говорили про предложение жене носить ночные горшки и даже «а если ты не пойдешь, тогда я пойду» и там обрить волосы, потому что вы что-то сделали. Это звучит как эмоциональное насилие вот с нынешней э, позиции, такой современной. Он вообще думал про вот эту вот проблему еще и э, эмоционального насилия? Или в то время просто это даже не обсуждалось?
1: Ну, вы знаете, мне тоже эти истории не нравятся совершенно. Э, но ну что можно сказать? Во-первых, это было сто лет назад. И надо, я как историк понимаю, что все надо оценивать исторически. Индийский муж в, там, на, в начале 20 века это совершенно не то, что даже индийский мужчина сегодня, или там уж тем более европейский. Это одно. И поэтому эта вот история с ночными горшками, я думаю, что он совершенно искренне готов был сам выносить, но она точно так же ну, не могла этого допустить. Вот. Конечно, он был жестким, ну как любой... В слово «фанатик», наверное, плохое, как любой вот такой вот убежденный человек. Конечно, он считал... знаете, он, конечно, считал, что... Ну, есть вещи, которые нельзя делать, не потому что это там против него, а потому что это противоречит, вот, опять же, этому божественному смыслу. Но он был такой, да. Сегодня, мне хочется сказать, что сегодня он бы, наверное, никому голову не обревал. А с другой стороны, знаете, если он считает, что э, вот это брахмачарья, это, это не только он считает, это индийское представление, что вот это определенный период в жизни человека, очень важный, когда ты отказываешься от сексуальной жизни, и зато ты добиваешься чего-то другого. И поэтому надо вот, чтобы стараться, чтобы никто не испытывал сексуального увлечения. Ну, мне это кажется это дурью, а ему так не казалось, кто из нас прав, я не знаю. Ну, вот, не знаю, как бы сегодня он себя вел. Может быть, скорректировал бы. С другой стороны, ну, понимаете, про многих, да, мы знаем людей, которые там, всех ведут к светлому Буду. Лев Николаевич Толстой да, тоже не был э, заботливым мужем и отцом, как мы знаем, и многие другие. Это так. И тут выбор. Мы смотрим только на их. Идеи или мы смотрим на них в целом? Ну, не знаю.
0: Спасибо, Тамаре Натановне за прекрасную лекцию. Давайте ее поблагодарим.
1: <свят> Спасибо вам!
0: <свят> Это не последняя лекция этого цикла. Обязательно еще одна лекция будет в марте. Дату мы определим, скорее всего, сегодня. Да. Вы уже в личном разговоре, и обязательно анонсируем это на сайте, выложим в соцсети, следите за нашими соцсетями, за сайтом Ельцин за сделанного афиши. Спасибо, что пришли еще раз. С наступающим Спасибо праздником. Спасибо
1: большое всем.